0: Sie hören den Hörgang. Willkommen zu einer neuen Folge vom Hörgang. Das Thema heute die Multiple Sklerose. Mein Name ist Stephanie Sperlich und ich freue mich mit Professor Barbara Korneck, Neurologin am AKH und Präsidentin der Multiple Sklerose Gesellschaft sprechen zu können. Liebe Frau Professor Korneck, willkommen in unserem Podcast. Willkommen, danke. Ende Mai ist WeltMS-Tag, daher gleich meine erste Frage an Sie. Wie viele Menschen erhalten in Österreich pro Jahr die Diagnose MS? Es
1: gibt in Österreich nach den aktuellsten Schätzungen und diese Daten wurden aufgezeichnet zwischen 2010 und 2014 13200 Menschen, die mit Multipler Sklerose leben und jährlich werden ungefähr 14,5 auf 100.000 Einwohner pro Jahr mit
0: Multipler Sklerose diagnostiziert. Und was bedeutet die Diagnose für die Erkrankten? Welche Symptome treten typischerweise auf Beziehungsweise äh, worauf sollte auch ein Allgemeinmediziner achten, also quasi hellhörig werden, wenn bestimmte Symptome geschildert werden? Es gibt charakteristische Symptome
1: für die Multiple Sklerose. In solchen Situationen ist es einfacher, die Multiple Sklerose zu diagnostizieren und es gibt weniger charakteristische Symptome, wo es schwieriger ist und länger dauert. Zu den charakteristischen Symptomen zählt zum Beispiel die Sehnervenentzündung. Das ist eine ähm, schmerzhafte Sehverschlechterung in der Regel auf einem Auge. Was noch dazu kommen kann oder was unabhängig davon auftreten kann, sind Gefühlsstörungen in den Händen und Füßen oder beispielsweise nur in den Füßen. Und das kann auch mit ähm, einer Verminderung der Muskelkraft, also mit leichten Lähmungen verknüpft sein. Als dritte Gruppe, die häufig auftritt, sind Symptome wie Doppelbilder, Gleichgewichtsstörungen, Augenbewegungsstörungen. Wichtig ist, die Symptome, wenn sie im Rahmen der multiplen Sklerose auftreten, dauern eine Zeit lang an. Das heißt, es ist nicht so, dass die fünf Minuten da sind und fünf Minuten wieder weg sind und kommen und gehen, sondern per Definitionen müssen diese Symptome anhaltend sein über mindestens 24 bis 48 Stunden, in der Regel länger.
0: Und generell ist es ja so, dass der Verlauf, wie soll ich sagen, dass die Schubfrequenz im Verlauf zunimmt. Stimmt das oder kann man das nicht so sagen? Nein, das
1: ist eigentlich eher umgekehrt. Die Schubhäufigkeit ist individuell sehr unterschiedlich. Das heißt, im Durchschnitt treten 0,4 Schübe pro Jahr auf. Die Schubhäufigkeit und 80 bis 85 Prozent aller MS-Betroffenen haben zunächst einen schubförmigen Verlauf, ist abhängig vom Alter. Das heißt, je jünger äh, die Patientinnen und Patientinnen sind, umso häufiger treten Schübe auf. Und sie ist auch abhängig von der Erkrankungsdauer. Und dann gibt es noch einen individuellen Faktor. Das heißt, ähm, manche haben schon per se. Viele Schübe und manche haben schon per se einen milderen Verlauf oder weniger aktiven Verlauf mit, mit wenigen Schüben. Und wir haben letztlich kaum Faktoren, die uns vorhersagen können zu Beginn der Erkrankung, wie die MS verlaufen wird.
0: Gibt es Faktoren, die äh, positiv oder negativ sich auf die Schubfrequenz auswirken, wo der Patient also, darauf achten
1: kann? Das, worum es im Prinzip geht, auf der, sind nicht so sehr, also wenn man sich jetzt die langfristige Prognose anschaut, geht es nicht so sehr darum, nur wie viel Schübe auftreten, sondern inwieweit bleibt nach einer bestimmten Anzahl von Jahren, 10, 15, 20 oder mehr Jahre, eine Behinderung zurück. Das ist zwar teilweise von der Schubhäufigkeit abhängig, aber nicht nur Früh, viele Schübe in den ersten Erkrankungsjahren sind eher ungünstig zu werden, aber das gilt nur für die Gruppe. Das heißt, es gibt auch Leute, die haben viele Schübe und haben ähm, später wenig Behinderung, und dann gibt es ja auch solche, die gar keine Schübe haben, wie bei der primär progredienten multiplen Sklerose, und es bleibt schon früher eine Behinderung zurück. Das heißt, wir können die Schubfrequenz nicht eins zu eins mit der bleibenden
0: Behinderung ähm, verknüpfen. Und die nächste Frage Werde die Diagnose MS, ist, ist natürlich ein großer Einschnitt im Leben, da es ja um eine chronische Erkrankung geht. Welche Möglichkeiten der Krankheitsbewältigung haben sich bewährt, beziehungsweise mit welchen Informationen können Ärzte den Patientinnen und Patienten auffangen und ermutigen?
1: Also zunächst ist es denke ich wichtig, gerade am Anfang sich Zeit zu nehmen für die Aufklärung, nicht? Das ist eine Situation, die kommt ja aus heiterem Himmel, wie andere Krankheiten auch. Da gibt es keine, keine Vorzeichen und es ist jetzt auch keine Erbkrankheit, sodass man sagt, wenn ein Familienbetroffener ist, kriegt das automatisch das Kind auch. Das heißt, die Krankheit trifft die meisten letztlich aus heiterem Himmel und das im jungen Erwachsenenalter. Das heißt, es empfiehlt sich, sich Zeit, also erstens muss man sich der Diagnose sicher sein. Und wenn man sich der Diagnose nicht sicher ist, dann muss man ein bisschen warten. Und je sicherer man sich ist, umso besser kann man das auch mit den Patienten besprechen. Also ausführliche Diagnose über die, auch über den Verlauf der Erkrankung, weil letztlich heutzutage ist es so, dass in vielen Fällen wir die Erkrankung gut behandeln können, die Patienten ihre Berufsleben bleiben können, Familie gründen können und letztlich dieses Schreckensbild der multiplen Sklerose in vielen Fällen nicht mehr sich so bewahrheitet, wie das vielleicht vor 20 Jahren noch war. Wir wissen auch, dass Patienten, die heutzutage diagnostiziert werden, einen deutlich besseren Verlauf haben als solche, die vor 20 Jahren diagnostiziert werden. Also die Prognose in Summe ist besser geworden. Das liegt zum Teil an den Therapien, zum Teil aber auch, weil wir heutzutage viele milde Verläufe diagnostizieren können. Also zur Krankheitsbewältigung ist aus meiner Sicht wichtig, dass man sich Zeit nimmt, dass man ausführlich über die Krankung spricht, dass man den Leuten auch die Möglichkeit gibt, vielleicht auf das eine oder andere Thema in einem zweiten Gespräch zurückzukommen, dass man auch, wenn das gewünscht ist, Familienmitglieder mit einbezieht, ja, das ist letztlich ein, ein schrittweiser Prozess, um, ich denke, dass es wichtig ist, die Betroffenen zu begleiten. Die meisten managen das aus meiner Sicht sehr gut. Wir haben alternativ noch die Möglichkeit, beispielsweise über die MS-Gesellschaft, äh, gerade für Menschen mit Neudiagnose Gespräche anzubieten, Psychotherapie
0: anzubieten, Begleitung anzubieten und Beratung in rechtlichen und sozialen Fragen anzubieten. Und Sie haben schon gesagt, dass eben mit den modernen Therapien heutzutage MS eigentlich relativ gut zu therapieren und zu kontrollieren ist. Und das sind eben immunmodulierende Therapien. Und ich wollte fragen, wie, wie sicher diese Therapien sind beziehungsweise welche Nebenwirkungen da auch auftreten können.
1: Wir haben mittlerweile ein sehr breites Spektrum an Therapiemöglichkeiten. 14 zugelassene Therapien, ähm, die für unterschiedliche Krankheitsaktivitäten zum Tragen kommen. Das heißt, wir haben sogenannte Plattformtherapien, die setzt man ein bei milden oder moderaten Verlauf und äh, hochwirksamen Therapien, die man dann einsetzt, wenn sehr viel Schübe auftreten, die auch mit bleibenden Beeinträchtigungen einhergehen. Ähm, alle wirksamen Therapien haben auch Nebenwirkungen. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Keine Therapie, die wirkt, äh, geht spurlos am ähm, am Betroffenen vorbei und es geht letztlich darum, bei jeder einzelnen Therapie individuell das Risiko der Erkrankung gegenüber dem Risiko der Therapie
0: abzuwägen. Und wie engmaschig sollten die Kontrollen beim Neurologen erfolgen?
1: Im ersten Jahr, aus meiner Sicht, wenn jemand neu mit einer Therapie beginnt, ist es sinnvoll, Kontrollen alle drei Monate zu machen, beispielsweise, wenn die Patienten und Patientinnen stabil sind und vertraut sind mit ihrer Medikation, alle, dann, alle sechs Monate. Aber es gibt natürlich Medikamente, wo häufigere, häufigeres Monitoring und auch häufigere Blutkontrollen notwendig sind. Es gibt ähm, eine Therapie, da muss man in den ersten sechs Monaten öfters Blut abnehmen, um die Leberwerte anzuschauen. Es gibt eine andere Therapie, da schaut man besonders auf die weißen Blutkörperchen. Es gibt noch eine Therapie, äh, wo man monatliche Blutkontrollen machen muss. Also die Medikamente unterscheiden sich auch in ihrem Monitoringaufwand. Was die neurologischen Kontrollen anbetrifft, richte ich das so ein, dass ich im ersten Erkrankungsjahr mehr Kontrollen einführe, einfach um vertraut zu werden und um Fragen ähm, schon vorweg zu klären und dann, je nachdem wie die Krankheitsaktivität ist und wie gut die Betroffenen zurechtkommen, halt dann die Kontrollen ähm, nicht mehr so häufig
0: zu machen, alle, also zweimal im Jahr zum Beispiel. Und ein Symptom, das auch bekannt ist beim S, ist das Fatigue-Syndrom, wo doch einige auch drunter leiden. Warum ist die Behandlung von dem Symptom so wichtig?
1: Naja, die Fatigue ist insofern ein großes Problem, weil äh, sie nicht sichtbar ist. Wenn man durchgängig durch alle Umfragen an MS-Betroffenen ist die Fatigue das MS-assoziierte Symptom, das am meisten Beeinträchtigung im Alltag mit sich führt. Das heißt, es ist eine motorische Ermüdbarkeit. Das heißt, das Gehen, auch wenn man keine Lähmung hat, ist auf die Dauer anstrengend. Die Ausdauer im Arbeitsprozess ist anstrengend. Überhaupt in die Gänge zu kommen, ist anstrengend. Das ist etwas, das kennen wir auch aus anderen Erkrankungen, ist aber sehr häufig mit der MS assoziiert und ist stark mit, einem, mit einer starken Beeinträchtigung ähm, äh, verknüpft. Allerdings von außen schwer zu sehen. Das macht es auch schwer einzuschätzen, in welchem Ausmaß jeder oder jeder jetzt gerade an diesem Fatigue, an dieser Fatigue leidet. Und die Behandlungsmöglichkeiten letztlich auf medikamentöser Ebene sind ähm, eingeschränkt. Das heißt, es geht auch darum, den Alltag entsprechend zu strukturieren, was in manchen Arbeitsbereichen möglich ist und in anderen eher schwierig ist.
0: Die letzte Frage äh, bezüglich der aktuellen Lage und corona wenn Patienten Sorge haben, dass sie vielleicht leichter oder dass die Gefahr größer ist, dass sie sich an Corona anstecken, ist das für MS-Patienten, zählen die zu einer Risikogruppe oder nicht? Die Krankheit
1: allein bedingt nicht ein erhöhtes Risiko, sich an Corona anzustecken oder einen schwereren Verlauf zu entwickeln. Es gibt mehrere Faktoren, die zu einem schweren Verlauf beitragen können, das ist das Alter, das gilt für MS-Betroffene genauso wie die Allgemeinbevölkerung. Es sind Begleiterkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen, Krebserkrankungen. Übergewicht scheint eine Rolle zu spielen, wie wir aus neuesten Untersuchungen wissen und dann was für die Multiple Sklerose betrifft ist die eingeschränkte Mobilität, spielt eine Rolle. Das heißt, MS-Patienten mit Gehbehinderung oder Rollstuhlpflichtigkeit haben ein etwas höheres Risiko für, einen, für Komplikationen. Das gilt aber für andere Erkrankungen auch, nicht nur für das Covid-19-Infektion, als solche, die gut beweglich sind. Und dann spielt die aktuelle Therapie auch eine Rolle. Also Medikamente, die eine stärkere immunsuppressive Komponente haben, führen ein etwas höheres Risiko mit sich als solche, die eine schwächere Komponente haben. Aber letztlich ist es nicht immer nur ein Faktor, der hier ausschlaggebend ist, sondern ein Zusammenspiel aus den eben genannten mehreren Faktoren. Aber MS allein, die Krankheit allein, birgt kein höheres Risiko.